0: Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Weiblich Erfolgreich im Berufsleben. Dein Abenteuer als Frau in der Alpha-Welt. Heute mit dem Thema, bist du Emotionen oder hast du Emotionen? Mein Name ist Katrin Strate, ich bin Wirtschaftspsychologin, Coach und Trainerin und du bist hier richtig, wenn du als Frau in der Alpha-Welt unterwegs bist und zwar ganz ohne Geschlechterkampf, sondern für mehr Erfolg durch und für sich selbstbewusste Frauen bist du Emotionen oder hast du Emotionen? Vielleicht sitzt du jetzt gerade da und denkst, hä, was meint sie denn jetzt damit genau? Und dann geht es dir so wie mir damals vor ein paar Jahren, als mir eine Mitteilnehmerin in der Coaching-Ausbildung diese Frage gestellt hat. Und ich habe das damals nicht so ganz verstanden und dachte, was meint sie denn jetzt? Bist du Emotionen? Hm, verstehe ich nicht. Und ja, durch verschiedene Anlässe jetzt in den letzten Tagen habe ich da wieder mehrfach über diesen Spruch nachgedacht und habe mir gedacht, ja, da ist eine ganze Menge dran an dieser Frage. Und ich glaube, darin liegt auch Erfolg oder Misserfolg im Unternehmen und im Business. Und deswegen finde ich das einen guten Anlass, das auch jetzt mal mit dir zu teilen. Was steckt hinter dieser Frage? Bist du Emotionen oder hast du Emotionen? Ganz einfach die Frage danach Wer steuert dich oder wer kontrolliert dich bzw. wen kontrollierst du in Bezug auf deine Emotionen? Kontrollieren deine Emotionen dich? Also bist du deinen Emotionen vollkommen schutzlos, hilflos ausgeliefert? Bist du deine Wut, deine Leidenschaft, deine Freude, deine Traurigkeit? Und kannst du dich gar nicht davon freimachen, sondern wenn dich die Wut packt, dann rennst du wie eine Berserkerin über den Flur. Oder hast du Emotionen? Das heißt, du merkst, du hast eine Wut in dir oder du bist traurig oder du hast eine Traurigkeit, wäre dann die richtige Formulierung in dir. Oder du hast eine Freude in dir. Doch das ist immer auch eine etwas bewusstere Entscheidung, als du bist durch und durch Freude. Und das ist total schön. Also du weißt, ich liebe Emotionen. Ich finde es großartig, wenn Menschen zu ihren Emotionen stehen und sie authentisch ausleben. Nur manchmal kommt es einfach auch auf das Maß der Dinge an. Und vielleicht hattest du auch mal in der Schule Klassenkameraden, die einfach geheult haben bei jeder Gelegenheit. Vielleicht, weil sie nicht die Note bekommen haben, die sie gerne gehabt hätten oder weil sie meinten, dass jemand böse zu ihnen war und sobald jemand hingeguckt haben, sind sie in Tränen ausgebrochen oder sind zum, äh, zum Lehrer gegangen und haben dort geweint, um ihre Note zu, ja man kann sagen, zu erpressen. Genauso gibt es das natürlich auch noch im Unternehmen. Da gibt es auch Kolleginnen, meistens Kolleginnen, die dann auch mal, wenn es darauf ankommt, weinen können. Und wie geht's dir dann damit, wenn du siehst, dass jemand um dich herum oder vor dir einfach weint? Das fühlt sich im Regelfall nicht so gut an, nicht so schön. Also mir ging es damals so in der Schule, das hatte auch ein bisschen was von Fremdschämen. Also ich dachte, oh bitte, 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 hör doch einfach auf zu weinen. Das ist so peinlich. Und damit begibst du dich ja auch so in so eine Opferrolle, in so eine ohnmächtige Rolle, die du doch gar nicht willst, oder? Gerade in der Alpha-Welt geht es ja viel um das Thema Macht und Symbole der Macht und das Spiel zwischen Macht und Unsicherheit. Und indem du dich selber in eine unsichere Position begibst, nämlich zum Beispiel ähm, die weinende oder die hysterische, da bist du ja in dem Moment nicht mehr kontrolliert und nicht mehr wirklich greifbar und nicht mehr wirklich menschlich, sondern die Leute haben dann eher Angst vor dir, weil sie das nicht wirklich einschätzen können, was jetzt als nächstes passiert. Und das kann auch häufig manipulativ aufgefasst werden. Wenn man eben mitbekommt, dass jemand nur noch auf die Tränendrüse drückt, wenn er mit Argumenten nicht mehr weiterkommt, was soll man dann machen? Die meisten Leute sind dann, wenn jemand weint, eher hilflos und überfordert und sagen dann, ach na gut, dann mach halt. Aber Hauptsache bitte, bitte hör einfach auf zu weinen. Und dann hast du vielleicht dein Ziel erreicht, aber im Endeffekt ähm, nicht wirklich mit einem guten Gefühl, oder? Sondern eigentlich möchtest du gerne anerkannt und respektiert werden für das, was du geleistet hast und nicht aus Mitleid vielleicht befördert. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich passiert, ob man aus Mitleid befördert wird ähm, oder zumindest aus Mitleid ähm, vielleicht bekommt man dann eine bestimmte Aufgabe die man sonst nicht bekommen hätte. Einfach nur, wenn man sagt, ach, nie werde ich hier richtig angeguckt. So, und äh, das fühlt sich dann für dich nicht gut an und das fühlt sich vor allem auch für die Menschen um dich herum nicht gut an, wenn man das Gefühl hat, man wurde manipuliert eben durch diese Emotionen. Da kann man sich dann auch nicht wehren und hinterher hat das so einen Fadenbeigeschmack. Deswegen, ähm, auch wenn ich immer wieder sage, sei emotional, lebe deine Emotionen und freue dich an, an deinen Emotionen, möchte ich hier heute dafür plädieren, Emotionen auch mit Augenmaß und Sinn und Verstand einzusetzen und vor allem auch zu reflektieren, welche Emotionen habe ich denn jetzt gerade. Und dir persönlich hilft es natürlich auch, wenn du deine Emotionen benennen kannst. Den Emotionen einen Namen zu geben, hilft, sie einordnen zu können. Zu sagen, ach, jetzt habe ich, jetzt bin ich wieder traurig. Okay, jetzt gucke ich mal, was ist denn da los? Und sich dann auch ganz bewusst mit diesen Emotionen auseinanderzusetzen. Also mal auf die Toilette zum Beispiel zu gehen und da im Spiegel sich selber in die Augen zu gucken und zu sagen, okay, was ist los, was macht dich gerade traurig, bist du gerade traurig oder ärgerst du dich oder was genau hat dich da verletzt? Und dann bist du auch wieder sprachfähig und damit bist du wieder auf Augenhöhe. Du bist nicht das traurige, verheulte Mädchen, das mit Hundenblick von unten hochguckt und sagt, ich bin einfach so traurig sondern du kannst als aufrechte Person rausgehen und kannst ganz klar benennen, gerade in dieser Situation, da habe ich das Gefühl gehabt, dass mir zum Beispiel über den Mund gefahren wurde. Und das hat sich für mich nicht gut angefühlt. So, und auf einmal hast du deine Emotionen benannt, aber ganz sachlich. Und damit kann man dann wieder arbeiten. Damit gibst du auch deinem Gegenüber einen gewissen Handlungsspielraum, dass der nämlich auch dann sagen kann, oh okay, das greife ich mal auf und kann mich dazu äußern. Ich kann dann entweder sagen, naja, das war ja von mir nicht so gemeint oder das haben sie falsch verstanden oder ja, was auch immer dann gerade in der Situation passt. Aber wichtig ist eben, der andere ist nicht an die Wand gestellt und mundtot gemacht durch Tränen, die er im Zweifelsfall gar nicht einordnen kann und gar nicht weiß, warum jetzt da geweint wird. Sondern man hat ganz konkrete Situationen und hat dort ähm, dann die Beobachtung dessen, was passiert ist, getrennt von der Bewertung und vor allem von der Reaktion darauf und das finde ich ähm, ganz wichtig, gerade im Business, wo wir doch auf Augenhöhe agieren wollen, ähm, wo wir durchaus auch vielleicht in drei Wochen mit unserer Chefin über eine Gehaltserhöhung sprechen wollen. Und wir wollen nicht diejenige sein, der man aus Mitleid etwas gibt. Oder die, als die wahrgenommen werden, die manipulativ ist. Ich glaube, das ist eine der schlimmsten Dinge, die man dort von jemandem denken kann, denn damit ist man ganz, ganz weit unten leider auf der sozialen Leiter im Unternehmen. Und vor allem, du kannst dich damit selber auch ins Ausschießen, wenn du selber nicht Herr deiner Emotionen bist. Ich wünsche mir manchmal, dass ich diese Erkenntnis vielleicht auch selber früher gehabt hätte. Du erinnerst dich vielleicht, dass ich schon ein paar Mal erzählt habe auch, dass ich ähm, in der Vergangenheit mal eine Situation hatte in einem Meeting, die für mich nicht schön war, über die ich schon häufiger nachgedacht habe und wo ich auch im Nachhinein denke, Hätte ich mir im Vorfeld Gedanken darüber gemacht, welche Emotionen hier gerade vorherrschend sind, wäre ich da vielleicht auch anders rangegangen. Ganz konkret ging es darum, dass ich sehr getrieben war von meiner Leidenschaft, Dinge zu verändern. Vielleicht auch so ein bisschen jugendlicher Idealismus und bin da auch von vielen gefragt worden, möchtest du wirklich so das vortragen, weil ich glaube, die anderen haben schon auch gemerkt, dass ich irgendwie hitzig war, dass ich heißblütig war und das unbedingt durchdrücken wollte. Auf Teufel komm raus, kostet es, was es wolle. Und ich habe gesagt, ja, mache ich. Das war dann auch so ein bisschen Trotz dabei. Und in dem Moment, als ich das dann vorgetragen habe, merkte ich auch, für mir so dass Blut in den Ohren rauschte und ich gar nicht mehr so richtig in der Lage war, zu reagieren. Und auch dann Signale fehlinterpretiert habe und dachte, ja, da kommt eine Zustimmung. Und eigentlich war mein Gegenüber auf einmal auch am Kochen. Und das hat mich dann wiederum aufgewiegelt. Und im Nachhinein denke ich, wäre ich da sachlich dran gegangen Hätte vielleicht auch meinen Tipp, den ich euch letzte Woche gegeben habe in der Folge, wie du einen Entscheider überzeugen kannst, nämlich im Vorfeld mit dem Entscheider zu sprechen und im Vorfeld vielleicht die Ergebnisse und die daraus abgeleiteten Erkenntnisse zu teilen und zwar wirklich sachlich ohne Emotionen dann hätte er die, glaube ich, auch ganz anders aufnehmen können und war so eben nicht bloßgestellt ähm, in der großen Runde, wo er dann eben auch reagieren musste, um sie zu verteidigen. Er hat dann ja auch reagiert wie ein Löwe, der ähm, sein, sein Rudel verteidigt. So, und ähm, ich glaube, da ist nicht alles richtig gelaufen von beiden Seiten. Ähm, aber vor allem hätte ich, wäre ich da weniger emotional reingegangen, glaube ich, mehr erreicht. Also habe ich damit eigentlich meinem eigentlichen Ziel, dass ich etwas verändern wollte, selbst ein Bärendienst erwiesen, weil ich damit ja nicht mein Ziel erreicht habe, sondern im Gegenteil, dass eigentlich für mich meiner Karriere einen ziemlichen Knick verpasst hat, weil ich in dem Moment dann eben nicht mehr reflektiert war, sondern eher etwas kindisch. So ist es auch aufgefasst worden, dass ich da nicht wirklich als Erwachsener aufgetreten bin und damals habe ich das nicht so gesehen und dachte, ach, ihr habt doch keine Ahnung, ihr versteht das doch nicht. Aber heute weiß ich jetzt, was damit gemeint ist, nämlich genau, dass ich nicht Herren meiner Emotionen war und ich glaube, dass man damit ganz, ganz, ganz viel verschenkt im Unternehmen und das heißt nicht, dass du als emotionsloser Roboter morgens in die Tür gehen sollst und dann da einfach emotionslos dein Tagewerk verrichtest, sondern es heißt, nimm deine Emotionen mit und Sei nicht du im Rucksack deiner Emotionen. Wenn du in so einem Meeting bist oder in einer Veranstaltung oder im Gespräch oder wo auch immer, reflektiere immer wieder, wie geht's mir gerade? Bin ich gerade Emotionen? Bin ich meine Wut? Bin ich die Traurigkeit? Bin ich die Freude? Ähm, wer sitzt vorne am Steuer meines Emotionsbusses? Ist es die Wut, die jetzt gerade durch die nächste große Mauer brettert, einfach nur, weil ich sage, ich muss da durch und ich muss jetzt hier was verändern und das muss jetzt aber so gehen, einfach weil mir das Blut in den Ohren rauscht und mein Herz pocht und die Haare zu Berge stehen, weil ich so unglaublich wütend bin und mein ganzer Körper Wut ist oder aber, sitzt die Wut irgendwo hinten und äh, schaut sich die Landschaft an und ist irgendwie mit dabei, während du deinen Emotionsbus durch die Landschaft fährst. Und bei Bedarf kommt vielleicht mal die Wut vorbei und setzt sich neben dich auf den Beifahrersitz und ähm, begleitet dich und gibt nochmal den Weg vor und pusht dich nochmal, sodass du nicht im äh, alles ist gut land landest, sondern sagt immer wieder, nee, steh auf, tu was, mach was. Nur so bist du der Fahrer und so entscheidest immer noch du darüber, wo eigentlich dein Ziel ist. Und ansonsten, wenn die Wut dich fährt, dann kann es dir gut passieren, dass du den Highway runterbretterst, ohne Rücksicht auf Verluste, durch jede Mauer, jedes Hindernis durchfährst und am Ende dann in the middle of nowhere landest, was dann ganz konkret heißt Karriereende. So, ganz hart gesagt. <lacht> Ja, vielleicht bist du jetzt ein bisschen verwundert, weil ähm, normalerweise ich ja ein sehr großer Verfechter von Emotionen bin, aber auch ich lerne ja immer wieder dazu und teile meine Erfahrungen und meine Erkenntnisse hier gerne mit dir und möchte dir einfach nochmal mitgeben, dass du für dich selber auch immer wieder reflektierst, bin ich Emotionen oder hast du Emotionen? Also, was treibt dich gerade um und wenn du merkst, dass du irgendwo emotional bist, sei es traurig, wütend, fröhlich, dann frag dich auch, was ist es denn genau? Geh da mit dir selber auch ins Zwiegespräch. Also frag dich, was ist gerade dieses Gefühl, das ich da in mir habe, dieses diffuse Bauchgefühl, das mich darauf hinweist, dass irgendwas vielleicht nicht gut ist. Und dann benenne es für dich. Und im nächsten Schritt benenne es auch für andere. Und damit machst du dich deutlich greifbarer und Du bist dann nicht mehr in einer Position der Schwäche, in der du wärst, wenn du einfach hysterisch zusammenbrichst und weinst, sondern du bist dann ganz klar in einer Position der Stärke. Denn über seine Emotionen sprechen zu können und diese benennen zu können, ist eine riesengroße Stärke, die auf jeden Fall nicht jeder hat. Und damit bist du vielen ganz, ganz weit voraus. Also trau dich, übernimm du doch auch mal die Kontrolle über das Steuerrad, lass dich nicht steuern, sondern nimm du deine Emotionen huckepack und nimm sie mit und nutz sie, mach sie zu deinen Verbündeten, um deine Ziele zu erreichen, denn damit bist du natürlich noch viel, viel authentischer und erreichst viel mehr, als wenn du tatsächlich als der tonlose Roboter da vorne stehst und emotionslos deinen Vortrag hältst. Damit erreichst du auch niemanden. Also Emotionen sind schon gut. Und es kommt auch hier immer auf die Prise und auf die Menge an. Und da bist du der Koch deiner eigenen Emotionssuppe. Du hast die Wahl, ob die Suppe überkocht oder ein geschmacklich leckeres Süppchen wird. <lacht> In dem Sinne viel Spaß beim emotionalen Arbeiten. Du weißt jetzt ja Bescheid. Auf die Menge kommt es an, auf die Steuerung und Du alleine bist der Fahrer deines Emotionsbusses. Lad deine Emotionen ein, mitzukommen, ein Stückchen mit dir mitzufahren. Und wenn sie vielleicht etwas zu aufdringlich werden, dann haben sie auf dem Beifahrersitz ein schönes Plätzchen, um in die Natur zu schauen. In dem Sinne, <lacht> bleib emotional, hab Spaß dabei und vor allem eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal, deine Katrin.